0: Artimania presenta
1: Cristal,
0: una idea original de Harpy Sparkson Hoy presentamos.
1: Que al cerrar los ojos siempre tengo que traer recuerdos a mi mente, porque no puedo soñar simplemente. Mis sueños desaparecieron hace tiempo, ahora que lo recuerdo, y esa noche no fue la excepción. Con solo cerrar los ojos regresé a esa casa de pesadilla. De pronto todo cobró vida y los fantasmas adquirieron rostros
2: me digas. ¿De verdad? Ay, primo. No te preocupes. Yo aquí me encargaré de enderezarlo. Sí, tú tranquilo. Sí, te digo que ya está aquí. ¿Quieres que te lo...? No. Bueno, yo tampoco querría.
1: Te dejo. Aquella mujer al teléfono era María de la Luz Monroy una prima hermana de mi padre. La mujer tenía ya 65 años, el cabello corto y de color platinado. Vivía sola en su casa ya que nunca se casó.
2: Así que no saliste al para atrás.
1: Me miró con cierta repugnancia. Suspiró.
2: Me dijo tu padre que llegaste a tu casa todo golpeado y pintarrajeado de la cara con insultos referentes a tu desviación. ¡Ay! Y no conforme con eso. Cuando te llevaron a la escuela para enfrentarte con los responsables, en lugar de defenderte, confesaste que te habían hecho todo eso por andar viendo a uno de ellos a todas horas. ¡Ja! Si no vas a ser hombrecito, por lo menos gobiernate.
1: Sentado en aquel sillón, solo miré al piso. Me sentía... Triste, decepcionado porque... ¿De verdad me merecía aquellas palabras de mis padres? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Dije mientras limpiaba mis lágrimas. ¿Por qué me haces esto? Es que... No te he hecho nada. ¿No? ¡Ay, Daniel! ¡Ay, Daniel!
0: Tú tienes la culpa, Dana. Lo quieres tener bajo tus enaguas. ¿No quieres que salga? ¿No quieres que tome? ¿No lo dejas respirar? Mira, Javier,
2: mejor cállate. No sé qué. ¡Cállate! Mejor cállate. Mamá. No te quiero oír. Pero. ¡No me hables! ¡Cállate! Mamá. Yo no quiero un hijo, maricón Daniel. ¡No quiero! ¡Te prefiero muerto!
1: Agaché la mirada.
2: No vas a responder. Te vas a quedar callado. Bueno. Mejor para mí. La
1: mujer me había sacado de mis pensamientos. La miré por primera vez desde que había tomado asiento. Ella miraba la ventana que se encontraba frente a ella.
2: Ni creas que viviendo aquí vas a poder hacer lo que quieras. O te vas a salir a hacer tus perversiones o demás. No. Te quedas aquí. Ya que quieres ser un afeminado, pues vas a ayudarme en todas las labores de la casa como cualquier mujer. ¿De acuerdo? Sí. Ah, si ¿sí sabes hablar? Yo creí que iba a lidiar con un mudo, aunque hablas como niña.
1: La miré y bajé la vista inmediatamente. Yo...
2: Mmm, Pasamos de mudo a monosilábico. <risa> Pero está bien. Entre menos hables con esa voz afeminada que tienes, mejor...
1: Ella se mofó de mí y continuó con lo que decía.
2: Vas a limpiar, a lavar, a planchar y te voy a enseñar a cocinar, porque dudo que tu madre te haya enseñado algo. Además, digo, ¿quieres ser mujercita? No. Si quieres, te puedo conseguir un vestido.
1: Ser gay no.
2: No te pregunté, ni quiero saber. ¿Quedó claro?
1: Sí. Miré los cuadros que tenían las paredes. Había retratos de su familia por todos lados. Un retrato grande de su madre en un vestido negro. Otro donde estaba ella de joven y tenía un lunar grande en una mejilla. Había más de sus hermanos y unos cuantos cuadros con sus sobrinos. Me detuve a ver uno donde salía un hombre de cabello quebrado. Usaba lentes y por lo visto era alto.
0: ¿Qué le hiciste a mi tía? ¡Policía!
3: ¡Policía!
0: ¡Arráselo!
1: Abrí los ojos al sentir la luz. Y me levanté de inmediato. Estaba sudando frío. Esa voz. Ese rostro. Sus ojos furiosos me siguen persiguiendo cada noche. Miré por la ventana y me di cuenta que la luz provenía del interior de la casa Salí del cuarto de Alejandro Y me topé con una mujer de piel morena y cabello largo color negro <ríe> Ella dio un paso hacia atrás, sobresaltada Me examinó de arriba abajo Y luego miró hacia el lugar de donde yo había salido Suspiró aliviada y sonrió ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú eres Alejandro? Ah, eh, sí
4: Carmen me ha contado mucho de ti ¿Quieres bajar a ver el show? ¿El show? Sí, ya casi sigo yo Voy a
1: bailar, ¿no quieres verme? Ah, eh, sí, claro El rostro de esta mujer tenía dibujada una sonrisa todo el tiempo Su voz demostraba lo amable que era Pero en sus ojos veía que no dormía bien y que su alma cargaba con una herida. ¡Karen! ¿Alejandro? Ah, eh, ¿sí? Carmín dijo que
4: dormirías. ¿Qué pasó, manita? Ah, menos mal que estás despierta. A Manolo le va a dar algo si no alcanzaba a peinarte. <risa> <risa> Dile a Manolo que ya me encargué de todo. Y que el traje me quedó perfecto.
1: No quiero que se le vuelva a subir la presión. Nicole bajó corriendo las escaleras. Karen me guió por un pasillo diferente hasta llegar a otras escaleras que daban al escenario que había visto unas horas antes. Antes de bajar nos topamos con un hombre delgado y alto que vestía un pantalón negro con un saco rojo hermoso.
0: ¡Ay, niña! Menos mal que estás
1: lista. Carmina acaba de decidir que tú vas a abrir hoy, como si no tuviera suficientes presiones encima.
4: ¿Y por qué Natia no va a deleitarnos con su hermosa voz?
0: Porque los clientes son unos viejos verdes que, según Carmín, siempre buscan jovencitas. Eh... ¿Quién es Natia?
4: Ah, es Nicole. Su nombre artístico. Yo soy Karen, por cierto. Aunque mi nombre artístico es... ¡América!
0: ¿Y él? ¿Es un él?
4: Ay, manny casi lo olvido. Este es Alejandro. Sí, ya sé. Estoy tan sorprendida como tú. ¿Puede ser lindo y llevarlo abajo para que vea el show?
0: Bueno, pero ya córrele, te están esperando.
1: Manny me llevó por el mismo pasillo que ya había recorrido con Karen y bajamos las mismas escaleras por donde minutos antes vi bajar a Nicole. La misma sala donde me había sentado a comer con las chicas había cambiado tanto que podría jurar que me había teletransportado. Todo repleto de gente. Las mesas y sillas que antes había visto arrumbadas ahora llenaban el lugar, además de que de pronto se había llenado de gente. Hombres, para ser más precisos. Pasamos entre las mesas y Manny me sentó en un rincón lo suficientemente cerca del escenario para ver todo y lo suficientemente alejado de las otras mesas para que nadie me notara.
0: «Sé bueno y quédate aquí». Tengo que
1: terminar de alistar a las muchachas, o si no, tu hermana me decapita. Lo vi desaparecer por la misma puerta al lado del escenario que antes habían usado las chicas, cuando Carmín las había enviado a alistarse. Apenas había alcanzado a preguntar para mis adentros qué estaba sucediendo cuando al escenario salió un hombre, de 40 o 45 años, con cabello rizado y castaño, complexión media alto y con un traje gris metálico.
3: Y esta noche, deleitándonos con su bella figura y grandiosa picardía... ¡América!
1: El telón se abrió y Karen, que llevaba consigo una bata gris, Bajó las escaleras a medida que fue quitándose la bata Y con ello mostró un vestuario algo atrevido Una falda corta de plumas azules Que por detrás tenía una cola enorme también de plumas azules Cual pavo real En los pechos llevaba un par de cocos Y una especie de alas caídas del mismo color que la falda Es maravillosa, ¿no crees? Me <risa> sobresalté al oír la voz Nicole siempre apareció de la nada Carraspeé y le respondí. Nunca había visto a alguien bailar así.
3: Hey tú, ¿por qué no cantaste hoy?
1: La actitud de Nicole cambió en cuanto el hombre que acababa de presentar a Karen se dirigió a ella. De inmediato cruzó los brazos y su tono de voz se volvió brusco.
4: Carmen no me dejó.
3: ¿Y si yo te digo que cantes en cuanto termine América?
4: No creo que te quieras generar otro
1: pleito con Carmín
3: Ya te dije, Mocosa, Carmín y yo somos socios
1: Ella no es la... ¿No soy qué? Carmín se acercó rápidamente Aunque sin perder ese andar elegante que la caracterizaba La jefa. Mira,
4: Luis, ya... Alejandro ¿Qué haces aquí? Pues, está observando el espectáculo Ya ves
3: ¿Quién es este mocoso? Alejandro ¿No está muy güero para ser hermano tuyo?
5: <ríe> y tú estás muy alzadito para mandar a mis muchachas, ¿no te parece?
3: Nuestras
5: Te recuerdo que este lugar lo abrí yo Además, esta plática ya la tuvimos varias veces Y comienzo a cansarme Si no
3: fuera por mí, este lugar ya no existiría ¡Y lo sabes!
5: <ríe> Cuando quieras, te regreso el dinero que me diste para remodelarlo
1: Luis se mostró contrariado pero inmediatamente después mostró una sonrisa perversa. ¡Ja,
3: ¡Por eso me encantas, condenada! ¡Te pones bien brava!
1: Luis trató de tomar a Carmín por la cintura, pero ella lo apartó con fuerza.
5: Ahí guárdate tus halagos. Ven, Alejandro. Vamos a tu alcoba.
1: Ah, sí, está bien. ¿No
3: será que nomás me estás haciendo güey con esto de que es tu hermano y es tu nuevo romance?
1: <risa> ¡Ya basta, Luis!
3: ¿Y qué? ¿Tú que me ves, pinchescuincle?
1: Escucharlo decir aquella palabra y de la misma manera despectiva en la que me la decía Osvaldo, el sobrino de mi tía abuela, me provocó tanto, pero tanto asco.
5: En lugar de insultar a mis invitados, deberías ponerte a hacer tu trabajo. América está por terminar su acto y no te veo muy dispuesto a presentar a la siguiente. <risa>
1: Nicole soltó una risita ahogada que Luis respondió con un bufido. La pelirroja hizo un gesto exagerado de que se estaba callando a ella misma. El hombre abrió la boca para decir algo, pero la cerró rápidamente y se fue. Vamos,
5: Ale. No creo que nada de esto sea para ti.
1: Este lugar es... ¿Qué es?
2: ¡Carmín! ¡Es imposible trabajar así! Yo no sé cómo pretendes que yo sola tienda tantas mesas con tanto viejo
4: asqueroso y Chantal en vez de ayudar como prometió está jugando con ellos
1: Ay, como siempre ¿Y encima esperas que hoy yo cierre el espectáculo? Carmín soltó un largo suspiro y nos miró a Nicole y a mí de una manera que se anticipaba que pediría un favor
0: Este fue un capítulo de Cristal prestaron su voz en este episodio. Michelle Mendoza como Daniel. Pamela Vianey interpretando a Carmen. Michelle Cruz es Nicole. Norma Carrillo como Cari. Lu Jiménez es Ruth. Adalberto Telles Gutiérrez como Luis. Ernesto Rodríguez es Manolo. Marilú Monroy es interpretada por Paulette Moreno. En la voz de Osvaldo Monroy, Javier Pinedo. Argenis Méndez y Brenda Monzón como Javier y Dana, los padres de Daniel. Guión por Nick Deanne y Harvey Spaxon. Dirección, Charlie Espinosa y Harvey Sparkson. Edición, Harvey Sparkson. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook como Art Maniacs.